0: Ja und damit auch herzlich willkommen von mir, dem Sascha aus dem Norden. Wir haben heute wieder das Thema Hochzeiten, sozusagen unsere zweite Folge. Und der Experte ist auch wieder ja, mit unter uns und das ist der Sascha aus dem Süden. Naja, ich würde jetzt nicht unbedingt Experte sagen, aber so ein
1: bisschen, ich würde jetzt mal sagen, Grundahnung ist vorhanden. Man hat ja schon die eine oder andere Hochzeit dann äh, erledigt, sage ich mal. Ne?
0: Ja, das ist aber schon viel wert. Wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, so was äh, für Ausrüstung du brauchst, Webseite, was Portfolio. für Portfolio, genau, wie du zu deinem Portfolio kommst, wie du zu deiner ersten Hochzeit kommst und so, was du für Skills brauchst. Aber wenn ihr das genauer äh, anhören wollt oder wissen wollt, dann solltet ihr euch die Folge auf jeden Fall mal reinziehen. Das ist richtig. Bevor das, wir aber, bevor wir jetzt, jetzt wurde, hier ich das Wort weggenommen, bevor wir aber jetzt äh, zu unserer zweiten Folge kommen, wie ist es dir denn letzte Woche so ergangen? Ach du, Regen, 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 <lacht> Regen. Ja, wir haben die erste uh. Woche Juli. Für alle, ja. Wissen.
1: <lacht> ja, aber die ein kurzes Kita-Update hätte ich noch. Da okay. bin ich jetzt bei Netto, also abzüglich von Versand, Servicegebühr, Produktionskosten 1192,39 Euro. Bestellt haben 60 Prozent. Das ist äh, gut. Genau. Das, das wie, lässt sich. Äh, wie gesagt, demnächst geht dann die Mail raus mit dem Ende vom Gutschein dann Ende nächste Woche oder so, ne? Ja, am 13.7. Das wäre dann äh, vier Tage. Genau, in... Dienstag. Dienstag. <lacht> ich mich nicht also verzählt, dann, ja. wenn die Folge praktisch rauskommt. Ja, genau. Genau, und dann wird es eventuell noch mal so, einen kleinen, so eine kleine Welle geben, habe ich äh, die Hoffnung. Mhm. Ja. Hast du eigentlich ein Shooting gemacht oder irgend sowas? Also theoretisch wäre jetzt am Wochenende, also morgen, übermorgen geplant gewesen, einmal Baby brauchen, einmal für, für so eine Traurednerin, die Bilder braucht für sich. Aber da für Samstag und Sonntag Gewitter angesagt sind, haben wir mhm. das jetzt verschoben. Und außerdem war ich, äh, ich glaube, keinen einzigen Tag vor 20 Uhr zu Hause. Oha.
0: Ja, ich bin oh wieder im...
1: Und wenn wir vorher zu Hause waren, waren wir mal beschäftigt, denn wir sind tatsächlich im Sporthype wieder angekommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid ordentlich fleißig.
1: Ja, aber ich, jetzt, du bist ja Fitnesstrainer, ja. ja? Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Oh ja, jetzt das, kommt das, mal meine das,
0: Expertise.
1: Also ich glaube nicht, dass es mit Expertise zu tun hat, <lacht> sondern yeah. ich verstehe es einfach nicht. Also Hau ich aus. kann ja, ich gehe ja ins, ins Fitnessstudio meines Vertrauens, weil ich einfach äh, auf, äh, aufs Laufband und aufs Rudergerät und aufs Fahrrad und so ein bisschen Cardio und eben das klassische Pumpen, wenn man so schön sagt. Ne? Ja. Und wenn ich dann aber auf dem Laufband bin, dann wird auch wirklich gejoggt und also schnell gelaufen.
0: Laufen, ja.
1: Genau, und ich habe jetzt schon ganz oft gesehen, da kommen Leute hin, Aufs Laufband und gehen da eine Stunde. Jetzt ist ja. meine Frage: Ich kann ja überall anders auch gehen ja. und habe da sogar Landschaft. <lacht> Warum gehe ich nicht einfach im Wald eine Stunde, sondern ja. gehe dafür aufs
0: Laufband? Also im Winter würde ich sofort verstehen. Ich glaube, da werden wir das alle verstehen, wobei ich nichts dagegen hätte. Im Winter halt auch zu wandern, habe ich, mache ich auch selber. Ich kann dir das nicht wirklich sagen. Vielleicht, also es liegt an der Person selber. Ich gehe davon aus, dass viele halt, wenn sie einfach nur gehen wollen, dann wandern. Ich kann mir das halt nur so vorstellen, dass die Personen einfach mehr Ehrgeiz haben, wenn sie zum Fitnessstudio gehen oder es ist kürzer dran, sie haben nicht so viel Zeit. Also vielleicht haben sie wirklich nur ein Zeitfenster von eineinhalb Stunden. Und ich sag mal... Jetzt hier so, ich kann, hier kann ich es leicht sagen, so hier in der Großstadt in Hamburg, da willst du nicht spazieren gehen. Und wenn du im Wald spazieren gehen willst, dann musst du erst mal eine halbe Stunde rausfahren. Na, ich sag mal, im,
1: in ich sag mal, 500 Meter Luftlinie von dem Fitnessstudio, in dem ich bin, mhm. ist das Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn. <lacht> ja, und das also ist sehr ja, schön. Sehr schön. Und auch mhm. am, am, am Neckar entlang und so. Mhm. Ja, also wenn ich gehen wollen würde, dann, dann da. würde ich,
0: Dann würde ich das lieber draußen machen. Dann halt ordentliches Marschtempo und eventuell halt auch schön mit Rucksack und Getränke. Also ich kann es ich kann's nicht so ganz verstehen. Vielleicht sind manche, ist das auch so eine Bequemlichkeit. Vielleicht ist es auch so ein ähm, Socializing-Ding. Also ich kenne halt viele, wobei wenn sie zu zweit walken oh. oder so, kann man das auch draußen machen. Und
1: also bei mir ist es so, ich könnte ja auch zu Hause Fahrrad fahren und könnte in den Wald gehen zum Laufen, aber ähm, wir teilen uns das auf, Claudi hat Zumba Ja. und ich warte dann auf, so nehme sie mit nach Hause und die Wartezeit, die kann ich ja dann da einfach überbrücken, sag ich mal. Mm, mm. Ja, ja, ja. Sonst äh, fahre ich natürlich auch lieber mit dem Mountainbike ah. durch den Wald.
0: Mhm. Ja, verständlich. Also im Sommer würde ich das auch immer draußen machen. Das war mache ja auch draußen. Also laufen war ja auch im Winter. Also schon fast lieber als im Sommer. Ich muss sagen, ich war im, im Juni jetzt extremst wenig laufen, weil es mir einfach zu heiß war. Also ich müsste dann halt schon echt um vier Uhr morgens dann laufen. Und im Winter, und also im Herbst und Winter, so kann ich das verstehen, wenn es regnet, dass du dann ins Gym gehst und dann da gehst oder läufst. Das kann ich verstehen. Ähm, das Einzige, was ich mir halt noch vorstellen kann, ist, wenn du halt, du kannst halt im Studio gut bergauf gehen. Das hast du jetzt nicht unbedingt hier im Norden. Bei euch wird es wahrscheinlich anders sein. Da geht es auch mal hoch und runter. Hier gibt es nur bergauf, bergab gibt es bei uns nicht. <lacht> hm. Ja, und, und bei uns gibt es halt hier, also du kannst, in der Großstadt kann ich das verstehen, weil wenn du raus willst, dann ist das immer ein riesen Heckmack, also mit sehr viel Zeit und Aufwand verbunden. Da kann ich das verstehen, wenn du einfach mal kurz ins Gym gehst. Du kannst aber auch hier um die Alster laufen, aber das ist zur gewissen Tageszeit auch nicht angenehm. Deswegen, Also ich kann es ich teils verstehen, teils nicht. Also hier in, in der Großstadt kann ich es verstehen. Wenn du jetzt aber auf dem Land bist, pff, da, wird mich, da wird mich nichts dazu bringen im Gym, äh, zu laufen oder zu gehen oder beides, da nur pumpen <lacht> sozusagen ja. aber so richtig kann ich das, das hier nicht, nicht empfehlen, aber was ich, was du schon richtig gesagt hast äh, entweder man geht schnell also Marschtempo ne? oder man läuft schnell aber Joggen würde ich weglassen Joggen ist ganz, ganz schlecht für die Gelenke oder un unnötig schlecht für die Gelenke Ach so, okay. Ja, also Joggen ist meistens die Laufbewegung in einem Tempo, wo du aber noch gehen kannst und gehen ist für Menschen, ich sag mal ungefährlich. Also hast du ja keine Stoßwirkung, weil du gehst, so sagen wir mal, ich sag mal jetzt so 6 kmh. Das kannst du, das ist ein gutes Marschtempo. Und ich kenne aber Leute, die bei 5 kmh versuchen zu laufen, so, Also das nennt man dann Joggen. Das ist so eine Erfindung von einem berühmten Schuhhersteller. Und ähm, das ist aber unnötig äh, für die Gelenke, deswegen. Der mit der Blume oder der mit dem Streifen? Äh, der mit dem Haken. Ah, also ja. ha der mit dem Haken, ja ja. ja. Wenn, ich, wenn ich richtig wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber es ist also es gibt es gibt Joggen ist nur eine Erfindung. Es gibt entweder Laufen, also richtig Rennen. Oder es gibt, geht schnell gehen oder schnelles Gehen, was so, so, so Marschtempo ist. Äh, beides ist sehr, sehr gut, aber Joggen würde ich immer weglassen. Ja. Hätten wir das Thema, äh, das, das erzähle ich immer jedem. Aber ich kenne auch Leute, die auf dem Laufband bei 2 km/ h schon anfangen zu joggen, äh, kriege ich die Krise. <lacht> Willkommen ich, äh, bei
1: Studio <lacht> Raw, eurem Fitness-Podcast mit ja. Sascha. Sascha. <lacht>
0: Ja, ich <lacht> kann jetzt noch fünf Stunden ununterbrochen reden <lacht> Oder eigentlich noch länger aber ja. Ja.
1: Wie war deine Woche?
0: Äh, relativ ereignislos. Also ich arbeite weiterhin an meiner, an meiner äh, Webseite Die ist aber eigentlich im Grunde genommen ist die mehr oder weniger fertig Ich habe es doch eigentlich mal geschafft, Bilder von mir zu machen Weil die Bilder waren ganz schön alt, die ich da drauf hatte Das war mir auch bewusst und äh, ich wollte, was man, was vielleicht manche nicht wissen, du kannst ja dein Handy mit deiner Kamera verbinden. Also ich weiß, dass es bei Canon, Nikon und Sony geht. Bei anderen weiß ich das jetzt nicht. Je nach Modell, ja. Und ja, richtig, nach Modell. Also wenn das jetzt zehn Jahre oder älter ist, geht es nicht. Aber ähm, bei den, alles, was so jetzt fünf Jahre alt ist, sollte das eigentlich funktionieren. Und Canon hat da eigentlich mit die beste Software. Nur ich habe so das Gefühl, dass mein Netzwerk, ja, wie nennt man das, Adapter-Netzwerk, die Hardware von meinem Handy nicht so ganz einwandfrei läuft. Also ich hatte da sehr große Probleme, tatsächlich mein Handy mit meiner Kamera zu verbinden, was dann die Selfies mit der, mit der Kamera ein bisschen schwieriger gemacht hat. Aber dann habe ich einfach manuell fokussiert und fertig und dann tiefen Schärfe einfach ausgenutzt.
1: Ja, aber das ist tatsächlich jetzt ein super Stichwort. Da habe ich nämlich einen Attentat auf dich vor. <lacht> <lacht> äh, ja, meine Seite ist jetzt, die, die Neue ist jetzt tatsächlich auch live seit äh, Montag, glaube ich. Ach so, ja. Äh, genau, sie ist jetzt auch hier schon bei Google Analytics drin und so. Und ich kann jetzt auch schon schön gucken, wie viele Leute denn mich besuchen kommen. Ja. Einwandfrei. Genau, und es sind aber noch die Bilder von mir und Claudi von der alten Seite drin Und die sind einfach zu, ich sag mal, zu, zu businessmäßig Das ist zu wenig wir und zu viel Business
0: mhm. ja.
1: ja, ich, ich weiß, ich, was du Ich, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wer von den Fotografen, die ich kenne Könnte denn von mir und Claudi so ein geiles... Pärchenshooting machen, wo uns zeigt, wie wir es sind. Ja, wollt ihr nicht nach Hamburg kommen? Genau, da kommt mein Attentat ins Spiel. Ich meine, ich könnte dann auch, wir können ja tauschen.
0: Was? Tauschen? Ja, also nicht
1: TFP, sondern PFP, Picture for
0: Picture. Yes, du machst oh. schöne Bilder von mir und ich mache schöne Bilder von euch. Richtig, deine das. Aufgabe wird schwerer. <lacht> Ich weiß nicht. Ich kann richtig behindert gucken. Also,
1: die, die letzten Bilder, die wir für unsere Seite gemacht haben, wir haben von mir 150 Bilder gemacht. Ja. Und es
0: waren drei brauchbare dabei. Ich muss aber sagen, 150 ist verdammt wenig. Naja, bei Claudi
1: waren von 20 waren 15 Treffer. Oh ja. Tja,
0: hast halt eine hübsche Frau, ne?
1: Ja, ne? eine hübsche und talentierte Frau. Mit der ich am Montag, glaube ich, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag
0: Sag jetzt nicht, dass irgendwann mal dein Hochzeitstag ist.
1: Und doch, am Mittwoch war Hochzeitstag. Also am 14. Ah, 14. Am, Juli. am 7. war Hochzeitstag. Ach so, am 7. Also wenn es nach mir geht. Wenn es nach Claudi geht, am 12. Muss ich nicht verstehen. Ja, das ist ganz einfach für mich. Also 7.7. Siebter, Siebter war Standesamt und ab da war man mm. Kraftgesetzes. Mm. Hatte ich mein kleines Steuersparmodell. <lacht>
0: am Hals, ja. <lacht> und
1: am, äh, so nennt
0: Das ist also dein Kursname für deine Frau. <lacht> mein kleines Steuersparmodell. <lacht> ja, okay. Und am 12. habt, habt ihr dann kirchlich geheiratet. Genau. Ah, okay. für Claudi zählt der Zwölfte und für mich der Siebte. Okay, dann äh, als Nachträgliche nochmal Gute und äh, Claudi schreibe ich dann am Montag an. Ja, ich bin ja selber, <lacht> ich bin ja selber
1: schuld. Ja, und damit habe ich jetzt elegant und ungewollt zum Thema übergeleitet. Ja, raus.
0: Hochzeit. Hochzeit, ach so ja. Ah, stimmt. Oh, jetzt, ja. oh, ich bin oh. schon. Ich hätte, ich hätte entweder mehr oder weniger Alkohol trinken sollen.
1: Oh, das können wir einführen zum Beginn des Podcasts immer eine Runde Schnaps für alle. Oh, oh, oh,
0: ja, geil. Ja, Kräuterschnaps ist bei mir eingefroren. Willkommen
1: Als... bei Studio Rock, dem Soft Podcast <lacht> mit Sascha und Sascha. Wir probieren heute sieben verschiedene Kräuterschnäpsel. Ich hätte hier
0: schön Schokosenkt. Halt, stopp. Das passt, passt nicht zusammen. Schoko das sch und Sekt? Der schmeckt echt gut. <lacht> oh, ich habe mal Schokoladenbier getrunken. Das war, die, das war ekelhaft. Ja, der Sekt ist tatsächlich okay. <lacht> ist der auch braun? Äh, nein. Also ist er nur Geschmacks... Dings.
1: Ja, also er hat eine, eine ganz leichte braune Note, sag ich mal. Also vom von der Farbe her. Yeah. Er schmeckt ganz dezent nach Schokolade.
0: Okay, okay. Und es ist
1: es, es harmoniert wirklich gut. Ach, krass. Ähm, und das Schöne ist, er ist in schönen, matt schwarzen Flaschen, die man mit einem schönen Goldedding beschriften kann. Mm. Und deshalb habe ich davon vier Kartons hier rumstehen. Das ist nämlich immer als Geschenk für die Brautpaare. Mm. Da schreibt man schön was drauf und dann kriegen die den zur Hochzeit auf den Geschenketisch gepackt mit einer Grußkarte von uns. Mm, cool. Ja, so als kleines Schub Wir wollen -Sektor. uns ja, ja. im, im Premium-Sektor bewegen und da muss man was tun für seine Kunden. Mm. Genau. Ja, aber wie äh, komme ich überhaupt an die Buchung, dass ich den Sekt verschenken kann und ich selber saufen muss? <lacht> Letztes Mal sind wir dabei stehen geblieben, ähm, wie ich die Leute auf mich aufmerksam mache und ähm, Portfolio- und Webseiteaufbau. Und jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus, Kunde droht mit Auftrag. Es kommt eine <lacht> An, Anfrage.
0: Oh nein, Arbeit, es kommt ja Arbeit auf
1: mich zu. Richtig, und zwar kommt eine Anfrage, ich sag mal, über die Internetseite. Ja. Was wäre denn so deine Vorgehensweise, wenn jetzt einer schreibt hier, ich will heiraten? Beziehungsweise, wie würde bei dir oder wie sieht bei dir das Kontaktformular
0: aus? Das, also auf, dem, auf meiner Website ist das Kontaktformular sehr formlos, muss ich sagen. So, hier, schreibt mir. Ich muss mal gucken, ob ich da noch so bestimmte Fragen reinschreiben kann. So, weißt du, da, wo sie normalerweise was reintippen, muss ich nochmal testen. Das äh, habe ich noch nicht gemacht. Aber tendenziell möchte ich ja, dass die, dass ich mit denen äh, telefoniere, so schnell wie es geht. Dass die ja also, dass man sich da schon mal ein bisschen ähm, beschnuppern kann. So, ob da schon der bisschen der Funke über überfunkt. Über
1: ja, richtig. Aber auf das Gespräch sollte man sich idealerweise so ein bisschen vorbereiten. Deshalb, ähm, in meinem Kontaktformular, das ist ein bisschen ausführlicher. Ähm, da steht neben äh, Name, Name, Partner, Partnerin, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, äh, frage ich noch das Hochzeitsdatum ab. Ich muss ja wissen, ob ich Zeit habe. Mhm. Ähm, das sind allerdings alles optionale Felder. Ähm, mhm. Ort der Hochzeit und Location. Äh, warum die Location? Das ist ganz einfach, wenn die jetzt an der Location sind, äh, wo ich schon des öfteren Hochzeiten fotografiert habe, kann ich natürlich schon beim Telefonat sagen, Ey, ihr heiratet hier Schloss Aschausen, das ist mega cool, da war ich schon und das ist echt toll da, habt mhm. ihr das super Location ausgewählt, zack, Stein im Brett. Mhm. Dann kommt ein etwas größeres Feld, erzählt uns doch ein bisschen über eure Hochzeitspläne. Mhm. Und dann die wichtigste Frage, wie habt ihr uns gefunden? Das sind so die, die 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 Sachen, die ich praktisch im Kontaktformular schon abfrage. Was jetzt noch dazukommt, kommt, ähm, was immer ganz nett ist, äh, entfällt zu den Social Media Profilen des Brautpaars. Da kann ich mir nicht die Leute auch schon mal vorher angucken. <lacht> ja, ja, Das, das mache ich auch ganz gerne. Genau. Also das sind das sind mal so wichtige Grundinformationen, die ich am liebsten schon bei der Anfrage habe. Weil ich dann, wie gesagt, wenn ich mit dem Brautpaar telefoniere oder E-Mails schreibe, schon darauf eingehen kann und dann so eine, ein bisschen eine persönliche Basis habe.
0: Mhm.
1: Genau, was dann passiert, ähm, ich melde mich m, so schnell wie möglich, sage ich mal, aber nicht zu schnell beim Brautpaar telefonisch oder per E-Mail wenn man sich, also die E-Mail kommt rein und ich rufe dir fünf Minuten später an, das wirkt immer so ein bisschen, ich sag mal, bedürftig.
0: Es wirkt halt, als hättest du Zeit. Genau. Aber ich meine, das ist immer so, du hast du hast ja auch noch einen Hauptberuf, bei dir würde das ja auch gar nicht so wirklich passieren können. Ah, das lässt sich also, tatsächlich
1: gut, gut machen. Mm, mm.
0: Also, also heutzutage ist das ja auch, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Blackberry-Handy, ich möchte jetzt hier keine Werbung jetzt für ein extra Handy machen, aber es ist jetzt nun mal auch ein Geschäftshandy und da sind halt E-Mails super einfach zu beantworten. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, so Samsung und iPhone und so, aber hier ist das E-Mail-System so extrem gut, ich krieg, bekomme jede E-Mail aufs Handy und fast ja. zeitnah. Also ich muss zwar hier und da ab und zu mal manuell aktualisieren, was ich dann immer mache. Aber tendenziell, wenn mir einer geschrieben hat, kriege ich sofort die E-Mail. Also es ist fast, fast wie, wie ein Instant Messenger mittlerweile. Deswegen darf es eigentlich heutzutage nicht mehr so ein heftig, ähm, sag mal, überraschen, wenn du schnell eine Antwort bekommst. Also, ich, ich finde es ja mittlerweile komisch, wenn einer nicht schnell antwortet. Außer ja, also, ja, es ja. steht eine Entscheidung aus. so.
1: Also so ein Tag würde ich jetzt nicht warten. Nee, um will. Denn, also in der Regel fragt ein Brautpaar bei mehreren Fotografen an und ja, wenn man ja. sich zuletzt meldet, hat man Pech gehabt. Aber halt auch nicht in den ersten fünf Minuten. Ich würde vielleicht so eine Stunde oder zwei dann einfach ja, warten. Ja, genau. Und, genau im äh, Laufe des Tages. Genau, dann einfach äh, meistens hat man die Braut am Telefon, weil die sich in äh, 95% der Fälle drum kümmert. <lacht> dann eben mit der ein bisschen schnacken und mal abklopfen, äh, mal fragen, wie denn so das Budget ist und was sie sich so vorstellen und so ein bisschen Smalltalk. Und dann lade ich sie immer zu mir zum unverbindlichen Kennenlernen ein. Mhm. Da kann man sich dann so ein bisschen beschnuppern, die, die lernen einen kennen, die sehen, wie tickt man ob da auch die persönliche Basis stimmt. Und vor allem, was ich hier habe, sind ganz viele Fotobücher von Hochzeiten. Mhm. Denn ein Bild wirkt, wenn man es in der Hand hat, ganz anders wie am, am, am PC nochmal. Das hat einfach einen, einen wertigeren Eindruck. Und vor allem, wenn das richtig geile Fotobücher sind, macht es halt einfach was her. Mhm. Da können Sie mhm. dann angucken. Dann können sie sich so eine komplette Reportage im Buch durchgucken, wie das aussieht. genau. Ähm, was dabei ganz wichtig ist, äh, der, der Redeanteil bei so einem Kennlerngespräch sollte ungefähr 70-30 verteilt sein, also 70% beim Brautpaar, 30% bei mir und Claudi, weil damit signalisieren wir auch Interesse an ihnen und ihrer Hochzeit, was ja auch, also es ist ja nicht geheucheltes Interesse, sondern es ist wirklich, weil wir müssen ja wissen, was kommt auf uns zu was wollen wir machen, genau. Wer,
0: wer ist das? Also das ist ja sehr, also sehr wichtig für beide Seiten. Also du, du hattest das letztes Jahr, nee, letztes Mal, nee, oder war das in deinem in deinem, äh, Achtung, nee, Hochzeit, Achtung, Hochzeit, fertig, los, wie, wie heißt das? Äh, auf,
1: auf die Hochzeit, fertig, los.
0: Ja, yeah, genau. Dann hatte ich die 14., 17. Folge hatte ich mir tatsächlich mal angehört. Echt? Krass. Ja, ja, <lacht> Eine Überraschung. Ja. Und da ist halt auch gesagt, ähm, dass halt, ich glaube, das hat mir aber auch in unserem, ich weiß nicht, ob wir das in, in der letzten Folge gesagt haben, aber halt so die, die Sympathie, also man muss einen riechen können, also beider Seiten. So, genau. Ich meine, so als Dienstleister pff, man kann es dann sagen, oh, er nee, hast nicht so Bock, aber pff, sag mal so, wenn du jetzt sel selbstständig bist, naja, musst du das ja fast machen, so. Ähm, dann bist du halt ein Profi. Aber das ist eigentlich viel wichtiger fürs Brautpaar selber, dass die den Fotografen mögen. Weil er ist ja Teil deiner Gesellschaft und Teil des Tages, auch wenn er versucht, unsichtbar zu sein. Ähm, aber, genau. aber das ist für beide Seiten eigentlich das Beste und vor allem fürs Brautpaar, wenn man sich riechen kann.
1: Ja, und auch wenn ich mit dem Brautpaar gut klarkomme, Egal, wie viel Mühe ich mir gebe, wenn ich mit dem Brautpaar nicht klarkomme, wenn die Bilder nicht so gut, wie wenn man einfach eine richtig geile Basis hat. Ja. Sag ich mal, ne? Das ist ganz klar. Äh, ja, das sollte man sich so ein bisschen beschnuppern und dann mh, äh, auch auf jeden Fall die Wünsche abfragen. Was habt ihr euch so vorgestellt? Habt ihr irgendwo Beispielbilder, was ihr gerne hättet? Was, wie ist euer Plan und so? Mhm. Und genau. Einfach aufnehmen, was... was Will das Brautpaar und dann äh, kann ich das bieten und also auf jeden Fall sagen, also ehrlich sein halt und sagen, okay, Leute, kriegt mal hin oder wenn es halt mh, ich sage, wenn jetzt ein Brautpaar zu mir kommt, der sagt, oh, wir stehen total auf Color Keys wir wollen nur Color Keys, dann sage ich, Leute, dann sei der bei mir falsch, das bei mir nicht <lacht> da bin ich dann auch so ehrlich, weil da wäre ich nicht glücklich
0: mit Color Keys ist äh, schwarz-weiß ah. und dann ein Topfenfarbe Farbe in irgendwas.
1: Genau, also für, wer alle, Kale,
0: die, für alle die, die es jetzt nicht wissen. Jedes Mal, wenn irgendwo
1: einer ein Kalaki macht, stirbt ein Babykätzchen.
0: <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Ach, das darfst du keinem anderen erzählen.
1: Naja, ich glaube, das hören genug andere. <lacht> Das ist ja der Witz. Ähm, genau. Und äh, ganz am Schluss, normalerweise kommt irgendwann, das braucht man so gegen Ende selber auf die Frage, was kostet der Spaß? Äh, ansonsten so, also wenn sie, wenn sie euch fragen, was kostet der Spaß, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Dann haben sie wirkliches Interesse mm. an euch und eurer Arbeit. Mm. Ansonsten müsst ihr sie ganz sanft in die Richtung schubsen, dass er nach dem Preis fragen. Mhm. Genau.
0: Ich hatte das jetzt im Letz letztens im Gespräch so, dass wir am Telefon ich, ähm, in dem Fall war es auch der Bräutigam, ähm, dass ich die auch erstmal kennenlernen wollte und er wollte eigentlich schon, also mir kam es so vor, so unterschwellig, dass er schon fragen wollte, wie viel es kostet. Ähm, aber ich habe, aber die so viel kennenlernen wollen, weißt du, ähm, dass die Frage dann, ich den sozusagen äh, ihm gestellt habe, so nach dem Motto, ja, jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie teuer das jetzt ist. Also nicht so, aber so ähnlich. Also ich sag mal, wenn als
1: eines der Ersten äh, die Frage kommt, was kostet der Spaß, dann wird es, wenn ihr euch im, im hochpreisigen Segment etablieren wollt oder etabliert habt, schwer, weil dann sind es in 99 Sparfüchse, die einfach nach einem günstigen Fotografen suchen. Mm, mm. Wenn es Leute sind, die gute Bilder suchen und die euren Stil mögen und die euch mögen, dann ist der Preis, ich
0: sag mal, relativ egal. Ja, da dann muss man, genau, da muss man halt so diesen Abspr Abstrich beider Seiten. Die und da mal hinnehmen, so was weiß was ich, wenn es dann 300 Euro oder so spart, äh, sollte es halt nicht irgendwie scheitern.
1: Ja, und aber da dann nicht sagen, okay, der ursprüngliche Preis war 2500 Euro, ich mache es euch jetzt für 2,2, sondern einfach, wenn es dann heißt, okay, hm, das wird kritisch, dann fragen, okay, was ist denn so euer Budget und dann sagen, okay, hört zu, wenn wir das so machen, ich bleibe eine Stunde weniger oder ihr kriegt eben kein Fotobuch oder anstatt des hochwertige Fotobuch, ein, ein, ein weniger wertiges Fotobuch. Ein 15.
0: <lacht> oh, sorry.
1: Genau. Im Prinzip, Im Prinzip genau das.
0: Ja, also dass ihr dann einfach auch Eingeständnisse zurücknimmt. Vielleicht, also es wollen, gibt, vielleicht wollen die auch irgendwas nicht und dann sagst du halt, ja, okay, gut, das wird dann so und so sein.
1: Es gibt ja bei den, bei den Fotobüchern die ganz günstigen... Von, keine Ahnung, Cewe und was weiß ich was allem und äh, beim DM und so weiter. Dann gibt es die Hörwertigeren, die schon so eine Lay-Flat-Bindung haben, die praktisch äh, keinen Fall in der Mitte haben, wo man das Bild oh. vollflächig über beide Seiten machen kann. Oh ja,
0: das ist das ist richtig geil.
1: <lacht> und dann gibt es eben sowas, was ich jetzt meinen Brautpaaren anbiete. Das sind wirklich handgebundene Bücher mit Ledereinband oder mit Echtholz-Einband und mit. Plexiglas oder mit Alu, und die hm. sind wirklich richtig wertig gemacht. Und das ist halt auch schon mal ein Preisunterschied. Und das ist, da auch sehr, dann ja. abstufen, genau.
0: das ist auch sehr individuell, weil das, ich denke, ich glaube, das, was du mir gezeigt hast, ist eine relativ kleine Firma im Vergleich jetzt zu, was man so kennt. Das ja, ist ja jetzt kein großes groß Genau. Business.
1: Die werden dann tatsächlich handgebunden, die Bücher, und hm. die Einbände werden handgefertigt. Und hm. ich habe so viele. Möglichkeiten für Einbände zu gestalten und Leder und Leinen und was weiß ich, was alles. Und mm. auch für, für dich, mein Freund. <lacht> Veganslege. Kunstleder.
0: Kunst. <lacht> ja.
1: Ja, da muss man dann übrigens auch aufpassen, wenn man am Schluss dem Brautpaar ein Fotobuch verkaufen will und ihr wisst, okay, die Braut ist vegan, dann bietet der keinen Echtledereinband an.
0: Ja, und das, das, ist, das ist Katastrophe.
1: Mir ist fünf Minuten vorm Termin mit dem Brautpaar aufgefallen, oh fuck, das ist eine Veganerin, da ist schnell alles Echtleder aus <lacht> Ja,
0: aber auf sowas muss man halt achten. Das sind, das sind so die, die, die Details. Aber ich denke mal so, als Fotograf hat man das schon ein bisschen drauf. Ja, dann
1: ähm, genau, Gespräch ist rum. Ihr habt dem Brautpaar den Vertrag mitgegeben. Idealerweise schon ausgefüllt, dass wir nur noch unterschreiben müssen. Das nimmt nochmal eine Hürde. Ja. Äh, ist nochmal eine Hürde weniger. Der Idealfall ist natürlich, sie unterschreiben direkt bei euch vor Ort. Mhm. Allerdings, ähm, wenn sie es nicht machen, ist auch verständlich, ist ein Haufen Geld. Mhm. Dann nicht so lange warten, sondern spätestens nach drei oder vier Tagen nachfassen und sagen, eh, hört zu, der Termin ist für euch noch reserviert. Wie sieht's aus? Habt ihr euch entschieden? Hm. im Idealfall kommt der Vertrag dann unterschrieben zurück und dann ist es bei mir so, dass das Brautpaar erstmal ein Jahr lang nichts mehr von mir hört
0: <lacht> ja, weil ihr müsst ja damit äh, rechnen, dass sie ein Jahr vor ihrer Hochzeit euch anrufen und genau, in genau. Kontakt treten und dann
1: äh, kommt jetzt die Sache mit der Planung der Hochzeit, man will ja gut vorbereitet hingehen und auch da habe ich einen Online-Fragebogen, äh, bei dem die, das Brautpaar dann praktisch per Link äh, den Fragebogen bekommt. Moment, ich muss den selber kurz aufrufen. <lacht> der ist dann etwas ausführlicher. Äh, und zwar mit folgendem Hintergrund. Ich möchte nicht an der Hochzeit stehen, und alle fünf Minuten oder alle Stunde das Brautbau fragen: Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ja. Was passiert jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Ja. Da werden so Sachen abgefragt: Name, Braut, Bräutigam nochmal, dass es keine Verwechslung gibt, E-Mail-Adresse, ja. Telefonnummer. Denn äh, wenn ich es nicht tatsächlich vergesse, melde ich mich am Tag der Hochzeit. Wenn ich losfahre, sage ich: Hey Leute, habe euch nicht vergessen, bin unterwegs, freue mich. Mhm. Dann ist die Braut beruhigt. Dann Datum, Uhrzeit, Trauung, ob Standesamt, Kirche oder Freitrauung, Adresse vom Trauort. Mhm. Dann kommt als nächstes ähm, Getting Ready, Adresse Getting Ready Braut, Adresse Getting Ready Bräutigam. Dann geht es äh, ums Programm. Wer ist verantwortlich fürs Programm? Meistens weiß ich, das braucht von einigen Spielen nichts, sondern es gibt einen Programmverantwortlichen, der weiß, okay, das Spiel kommt, das Spiel kommt, das Spiel kommt. Name, Telefon, E-Mail-Adresse, dass ich mich im Vorfeld melden kann, sagen, hey, hör zu, ich bin hier der Fotograf. Wenn es irgendwas im Programm gibt, was unbedingt fotografiert werden soll, gib mir Bescheid. Mhm. So, dann äh, Uhrzeiten wann ist die Uhrzeit Friseur, wann ist die Uhrzeit Mega, wann ist die Uhrzeit Anziehen? Ich frage wirklich den, den Tagesablauf detailliert ab. Hm. Dann zum Brautpaushooting. wann ist das geplant, wo ist es geplant, gibt es besondere Wünsche, wollt ihr, was wollt ihr für Bilder, wollt ihr Color-Keys oder sonst was, könnt ihr dann reinschreiben.
0: Und du so, nein, es gibt keine Color-Keys. Ja, richtig. <lacht> so in Großbuchstaben alles durchgeschrieben.
1: Uhrzeitgruppenbilder, Wünsche zum Gruppenbild wichtige Personen, dass sich niemand vergesst zu fotografieren. Dann Uhrzeitfeier, Feierlocation, wichtige Programmpunkte und dann eben noch mal ein Feld, wo sie einen Ablauf grob schildern können und irgendwelche Wünsche, Bemerkungen. Mhm. Die Liste wird dann ausgedruckt am Tag der Hochzeit in zweifacher Ausfertigung. Das Navi wird programmiert mhm. stationsweise wie ich abfahre, dass ich da nicht ewig rumprogrammieren muss. Äh, bei meinem Auto kann ich tatsächlich auch schon übers Internet programmieren, das Navi, kann es vorprogrammieren.
0: Ach krass. Mhm.
1: Und dann brauche ich mich nur noch reinsetzen, Start drücken und losfahren. Idealerweise pünktlich. Also ich mhm. fahre meistens eine Dreiviertelstunde, also wenn es jetzt hier im Umkreis von 10, 15 Kilometer ist, nicht, aber wenn es jetzt weiter ist, dann so eine Dreiviertelstunde früher los. Genau, mhm. wenn es so 100, 150 Kilometer sind. Ganz einfach, dass ich nicht zu spät komme. Das wäre fatal. Ja. Genau, schreibt der Braut, ich bin unterwegs und dann bin ich gut vorbereitet und kann mich anhand der Checkliste am Tag orientieren. Wo muss ich hin? Dann sehe ich, okay, jetzt sind wir hier gerade beim Sektempfang. Um, keine Ahnung, in 10 Minuten soll es losgehen zum Brautpaar-Shooting. Dann kann ich schon mal anfangen, das Brautpaar zusammenzusuchen und zu erinnern, ey, Leute, äh, denkt an euer Brautpaus-Shooting, weil ganz oft verquatschen die sich und dann wird es vergessen. Mm, mm. Ich kann anfangen, meine Kameras zusammenpacken. Äh, falls ich für das Brautpaus-Shooting andere Objektive nutze, wie für die Reportage, mm. kann ich die schon mal drauf machen, dass das vorbereitet ist. Genau.
0: Mm, mm.
1: Oder wenn ich dann weiß, okay, es geht jetzt, wir haben das brautpaus vor der Kirche gemacht. Und ich weiß, okay, Kirche, Sektempfang, ah, in zehn Minuten ist Ausbruch zur Location, dann kann ich mich schon mal ins Auto setzen, kann losfahren zur Location und kann die fotografieren in nacktem Zustand, sage ich mal, bevor die Gäste drüber hergefallen sind. Dann ist die Deko noch schön, dann ist die Location mhm. noch leer, dann lassen sich da tolle Bilder machen. Mhm. Genau, das ist halt der, der Vorteil an dem Fragebogen, den ich mir da entwickelt und
0: entworfen habe. Mhm. Jetzt Jetzt hast du schon sehr viel äh, vorausgegriffen über den Tag selber. Weil den wollten wir ja eigentlich nächste Woche machen. Ja, da gibt es aber auch noch genug. Da gibt es noch genug. Okay. Da gibt es mehr als genug. Also wo, ihr wurdet jetzt angeteasert, was alles am Tag so abläuft. Genau.
1: Ja, was gilt es dann noch vorzubereiten? Also ich muss mir nicht nur auf die Hochzeit vorbereiten, ich muss auch meine Ausrüstung vorbereiten. Das fängt bei mir am Tag vor der
0: Hochzeit an.
1: Mhm. Da also teilweise auch schon drei Tage vorher, da werden
0: alle Akkus geladen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn man so sechs Akkus hat, fängt man am besten so ein paar Tage vorher an.
1: Wenn es denn nur sechs, also ich habe ja, also, vier, vier
0: Ladegeräte und zwölf Akkus. Ja, genau. Mhm. Dann
1: die Akkus für die Videolichter laden, die Akkus für die Blitze laden, gucken, äh, ganz wichtig ausprobieren, funktionieren die Blitze noch, funktionieren die Videolichter mhm. noch, Speicherkarten formatieren,
0: Mhm dass du es nicht während der Arbeit, also nicht während des Tages machen muss sondern genau. rein und los geht's. Genau. Und abends
1: vor der Hochzeit wird dann das Auto gepackt. Und da habe ich ah. mir, und das ist ganz wichtig, ähm, eine Checkliste gemacht. Ja. Und je, jedes Mal, wenn ich ohne die Checkliste arbeite, weil ich denke, okay, komm, du hast Routine, vergesse ich irgendeinen Scheißdreck.
0: Hm.
1: Ich war schon 60 Kilometer von daheim weg, wollte die Fotobox aufbauen, was stand daheim? Das Stativ für die Fotobox. <lacht> dann ist Claudi mit äh, wahnsinniger Geschwindigkeit, was das Auto hergibt, <lacht> nach Hause gefahren, ja. hat das Stativ geholt und ist wieder hingefahren. Mhm. Ist halt blöd.
0: Also immer so eine Checklist bereithalten für... Also die macht man sich am besten irgendwann mal so in ganz ruhiger Zeit macht man sich so eine Checkliste für den, für den Abend davor, damit genau. man nichts... Und die,
1: ist die wird immer wieder, also mit jeder Hochzeit am Anfang ergänzt, weil dann doch immer wieder irgendwas gefehlt hat. Und jetzt kommt der Pro-Tipp. Jetzt ja. kommt der Pro-Tipp. Ich bin gespannt. Ich habe das vorher immer auf Papier gemacht und jedes Mal neu ausgedruckt. Ja. Und abgehackt. Aber ich bin ja stolzer Besitzer eines Smartphones. Und auf dem Smartphone habe ich eine Einkaufslisten-App, mhm. in, in der ich mir eine Einkaufsliste schreiben kann und dann mit Antippen mir markiere, okay, habe ich einen Wagen, habe ich einen Wagen, habe ich einen Wagen. Mhm. Und ich habe eine, in Anführungszeichen, Einkaufsliste, Hochzeit. <lacht> und <lacht> ja. da steht alles drauf, was ich brauche, wird einfach abgehakt. Okay. Das ist so der Pro-Tipp. Das spart Papier und geht schnell. Okay.
0: Oder man nimmt ein Laminat. Also ein laminiertes Papier. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ja. Und dann mit so, einem, mit so einem abwaschbaren Marker dann abhaken, wenn man möchte.
1: So, was steht bei mir drauf? Also ich habe äh, Kameras, Objektive, Ladegeräte, Blitze, Faltreflektor, Gürtel für die Kameras, Videolichter, Akkus für Kameras, Akkus für Blitze, Videolichter, Speicherkarten formatiert, ganz wichtig, Visitenkarten, Gäste-Kennwort für die Online-Galerie, Powerbanks, falls irgendwas unterwegs sein sollte. Dann mein Sakko, Claudis Blazer, Krawatte, Halstuch, Hemd, Ersatzhemd, Hemd Claudi, Ersatzhemd Claudi, Ersatzhose.
0: <lacht> falls, schon... falls dir das so passiert, wie bei einigen Hochzeit Hochzeitsfails, dass du ins, im Wasser landest. Ich liege bei jedem, beim Brautpauschutigen liege ich regelmäßig irgendwo im Gras auf dem Boden <lacht>
1: für eine geile Perspektive und spätestens ja. oder heirat mal, mach mal eine Hochzeit bei 36 Grad im Hochsommer.
0: Ja, kein Problem, ich schwitze nicht.
1: Also die, die Hochzeit von Hanna, da habe ich drei Hemden durch. Mm, mm. Das
0: glaube ich. Das war ja der Hoch, das war ja ein richtig heißer Samstag. Ja, genau. ne? Das ging ja. ja bis an die 30 Grad.
1: Dann bin ich rasiert, bin ich geschminkt. Also, Was, wel
0: welchen KIA ja, benutzt du?
1: Den von äh, DM <lacht> oder Rossmann oder weil weiß <lacht> irgendeinen anderen habe ich Deo eingepackt dann habe ich hm. die Fotobox, habe ich Stativ dafür, Verlängerungskabel <lacht> Fernauslöser, Ersatzfernauslöser hm. habe ich mein Notebook dabei, falls irgendwas nicht funktioniert, Hintergrundsystem bla 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 <lacht> Habe ich einen Vertrag dabei, den nehme ich immer mit, falls ich auf der Hochzeit vergessen habe, wie lange ich gebucht bin? Habe ah, ich den okay. Fragebogen dabei? Habe ich die Rechnung dabei? Habe ich einen Quittungsblock dabei, falls das Brautpaar bar bezahlt? Mhm. Habe ich mein Geschenk an das Brautpaar dabei? Habe ich Getränke für die Fahrt dabei? Habe ich äh, Snacks dabei, falls ich zwischendurch mal, falls der kleine Hunger kommt? Mhm. Habe ich jetzt inzwischen so Proteinriegel
0: mehr eingepackt? Proteine. Das krümelt nicht so wie eine Brezel. Das stimmt, weil die sind so aus Gummi <lacht> gefühlt.
1: Taschentücher, Kopfschmerztabletten, mhm. Geldbeutel, Führerschein, Ausweis. So Sachen stehen da drauf. Genau, das mhm. wird dann alles abgehakt. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich da gut, gut vorbereitet und nichts vergisst.
0: Ja, es ist halt so wie so, wie so ein One-Way-Ticket. Es wäre so, als würdest du morgen irgendwo hinreisen mit dem Flieger und im Grunde genommen kannst du nichts nicht zurück und deswegen darfst du nichts vergessen. Genau.
1: Aber ich muss jetzt tatsächlich nochmal zurückspringen zum Vorgespräch. Denn auch da habe ich
0: eine Checkliste. Was du, die, was du die fragst?
1: Genau, weil das ist ganz wichtig, dass man so ein, eine Gesprächsroutine hat, sage ich mal. Mhm. Dass man nicht unsicher wirkt. Und da habe ich dann so eine kleine Liste, und äh, an der ich mich orientiere. Und dass es nicht auffällt, dass ich die zur Orientierung habe, schreibe ich da natürlich auch rein. Da schreibe ich mir dann auf, wollen Sie eine Fotobox, wie viele Gäste sind Wo ist die Feier? Wo, wie ist der grobe zeitliche Ablauf? Welche Wünsche hat das Brautpaar? Also ich mache mir auch schon beim beim Vorgespräch ausführlich Notizen, mhm. dass ich mich, wenn ich später, äh, wenn es um irgendwas geht, noch mal mir das ins Gedächtnis rufen kann. Genau.
0: Ja. Jetzt haben wir eine Sache noch nicht angesprochen. Ja. Was ist, wenn die Hochzeit ganz normal stattfindet und du liegst jetzt mit 39 Grad Grippe im Bett? Dann ähm,
1: sorge ich für Ersatz. Wie machst du das? Ich habe mich hier mit einigen Fotografen connected. Ja. Ähm, wo mit Sicherheit irgendeiner an dem Wochenende hoffentlich Zeit hat. Mhm.
0: Checkst du das so ab? Also sagst du, ey, ich habe äh, am Samstag, also checkst du das frühzeitig ab, so einen Monat vorher, hey, hier habe ich äh, eine Hochzeit, bist du noch verfügbar? Oder wie machst du das? Nee,
1: ich mache das. Also wenn ich merke, okay, ich falle aus, dann. Äh, dann checke ich das ab. Mm. Weil ich das ist relativ kurzfristig. Äh, alternativ gibt es diverse Facebook-Gruppen mit Hochzeitsdienstleistern Hochzeitsfotografen. Mm. und Hochzeitsfotografen. Und da hat auf jeden Fall irgendeiner Zeit. Ja, klar. Im Idealfall nehme ich einen von meinen bekannten Fotografen, weil da weiß ich, dass das vom Stil her passt. Mm. Und wie die fotografieren, da kann ich ruhigen Gewissens den hinschicken. Ähm, bei den anderen weiß ich halt nicht, was denn dabei rauskommt. Ist aber bisher Ach, toi, toi, toi. Ein, ein, einmal vorgekommen, dass Claudi ausgefallen ist. Mhm. Das war für mich wirklich die,
0: die geistig, Hölle. Sag es, sag es einfach, äh, es war für dich die Hölle, die äh, Qual. Äh, es,
1: war, es war Deine wirklich, bessere
0: Hälfte nicht dabei zu haben.
1: Es war tatsächlich die Hölle, die lag nämlich auf der Intensivstation an der nein.
0: Behandlung. Nein, nein, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dann noch die Hochzeit fotografiert hätte.
1: Doch, ich habe mir dann einen Second-Shooter gesucht und habe das durchgezogen. Okay, krass. Äh, ich konnte eh nichts machen. Ich konnte daneben sitzen und zugucken, aber mm. das Ach, war eine, eine Lungenentzündung tatsächlich. Uh, und das ja, Antibiotika mh. hat nicht angeschlagen, das Erste, und das Zweite auch mm. nicht.
0: Uh, und das Dritte auch nicht. Krass.
1: Und dann wurde sie während der Hochzeit mit Notarztbekleidung in die Lungenklinik verlegt.
0: Ach, okay, krass. Mh. Und
1: das, das war... Echt hart. Aber mhm. ich habe es
0: durchgezogen und ich habe abgeliefert. Mhm. Das ist krass. Genau. Das ist echt krass. Deswegen äh, Lungenentzündung an dieser Stelle darf man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Nicht umsonst ist es Top 3 Grund, äh, warum ältere Personen daran sterben. Ich bin gegen Lungenentzündung geimpft. Ja, das kann man, kann man sich impfen gegen Lungenentzündung.
1: Ja, es gibt Erreger, die eine Lungenentzündung auslösen, ah, hauptsächlich okay. bei, bei älteren Menschen. Mhm, ja. Und da geht, oder wenn man Risikogruppe ist. Ja. So wie, also ich habe ja Pollenallergie mhm. und Belastungsasthma und bin Teil, also Bin-War-Bin-Raucher. <lacht> ja. <lacht> und dann zählt man mehr oder weniger als Risikogruppe und dann wird man da geimpft. Mm, mm. wenn man dann mit dem Arzt drüber spricht.
0: Ah, okay. Aber es ist halt kein Garant, dass du keine Lungenentzündung bekommst. Und
1: das ist richtig. Es kann ja auch andere mm. Gründe haben. Aber mm. die, zumindest die dann eben... Die nicht. ist
0: ausgeschaltet. Mm.
1: Genau, genau.
0: Gut zu wissen. Nützliches Wissen für zwischendurch mit Sascha und, und Sascha.
1: Idealerweise äh, so zwei, drei Wochen vor der Hochzeit kein Extremsport.
0: Das, das würde ich tatsächlich empfehlen. Also wenn ihr jetzt äh, als Beispiel ähm, ihr hättet als Hobby jetzt Skateboard fahren, sag ich jetzt mal, dann würde ich das, glaube ich, die Woche vorher lassen. Also weil einfach, wenn du da jetzt äh, dich äh, irgendwie kaputt fährst oder du kletterst oder irgend so einen Sport, ey, dann das, das, das kann teuer werden. Also bald sage als ich einmal Arzt kosten und dann noch mal keine Hochzeit fotografieren. Das mache ich eigentlich generell für Events. Wenn ich weiß, am Wochenende ist ein großes Event, dann mache ich, auch wenn es faul klingt, aber eine Woche habe ich dann damals immer, also ich habe ja keinen, ich mache ja keinen Extremsport, aber nun mal im Fitnessstudio kannst du dir auch einen, weiß was ich, Hexenschuss oder keine Ahnung ja. holen. Und dann habe ich eine Woche nicht trainiert. Wenn ich wusste, das Wochen nächste Wochenende wird wichtig, dann äh, habe ich Gar keinen Sport gemacht.
1: Mm, ja, und zur Not, ähm, also wenn, wenn ich wirklich Hexenschuss oder so habe, dann halte ich mich einfach mit einer Ibu oder einer Aspirin-Komplex über Wasser und dann klappt es schon. Vic Damid. Vic mit, genau. Ja, was brauchen wir noch? Man muss natürlich, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Verträge, 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 Verträge. Genau,
0: darauf wollte ich noch zurück. Wie, kommt's, wie kommt man denn zu einem Vertrag? Was würdest du einem Jungblut empfehlen? Also ich würde
1: empfehlen, nichts ohne Vertrag zu machen. Also das Einzige, was ich tatsächlich ohne Vertrag mache, ist so ein portrait eine Stunde oder so, weil da hm. ist der Aufwand einfach.
0: Der schreibst du dann eine Rechnung. genau. Hm. Vertrag,
1: könnt ihr im Prinzip alles reinschreiben, was ihr wollt, solange es jetzt nicht sittenwidrig ist. Ja, dein, euer erstgeborenes gehört, mir. Ja. Genau, also was auf jeden Fall reingehört, sind die Vertragspartner, Braut, Bräutigam, äh, Anschrift vom Fotograf, dann um was es geht, äh, also was der Fotograf für Leistung erbringt, hm. äh, bei mir ist jetzt so ein Ankreuzfeld standesamtliche kirchliche Trauung, am in und dann ob getting ready dabei Brautpaar-Shooting feier standesamt after wedding shooting äh, genau dann äh, bei mir haben die Pakete Namen idealerweise dann habe ich ein Hochzeitspaket Nummer so und so oder wenn es individuell ist Hochzeitspaketen dann die Angebotsnummer wenn ich ein Angebot geschrieben habe mhm. Preis und Stunden Genau, Preis und Stunden. Dann Zahlungsmodalitäten, wie ich denn gerne mein Geld hätte. Bankverbindung und dann ganz wichtig, ähm, ein extra Ankreuzfeld, dass man die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden <lacht> und über den Inhalt aufgeklärt wurde.
0: Mhm. Was 99% von denen nicht machen.
1: Das ist äh, wirklich elementar wichtig. ja Und dann eben Allgemeine Geschäftsbedingungen, da könnt ihr im Prinzip reinschreiben, was ihr möchtet. Mhm. Solange es, wie gesagt, nicht sittenwidrig ist. Also bei mir ist unter anderem geregelt, ähm, dass die, bis die fertig bearbeiteten Bilder beim Brautpaar sind, maximal sechs Wochen dauert. Dass es eine Online-Galerie gibt, dass die Auswahl der Bilder von mir gemacht wird. Mhm. Und dass es auch nur eine Auswahl gibt und nicht alle Bilder. Ähm, dann ist geregelt äh, Stand am Anfang nicht drin Aus schmerzlicher Erfahrung habe ich es dann reingeschrieben Dass ich was zu essen und was zu trinken kriege Wenn ich vier, vier Stunden oder länger auf der Hochzeit bin mhm. äh, Dann sind die Nutzungsrechte geklärt Dass das Brautpaar das zeitlich und örtlich uneingeschränkte private Nutzungsrecht hat Und eine kommerzielle Nutzung ohne Einwilligung vom Fotografen ausgeschlossen ist und das Urheberrecht verbleibt in jedem Fall beim Fotografen mhm. dann steht drin das gesonderte Veröffentlichungsrecht dass es Brautpaar dem Fotografen erlaubt die Bilder zu veröffentlichen Ja. Rücktrittsrecht steht drin, das muss man reinschreiben dass das Brautpaar das Recht hat zurückzutreten und dann Haftungsausschluss, in dem drinsteht, wenn ich aufgrund höherer Gewaltausfall, also wenn ich jetzt praktisch auf dem Weg zur Hochzeit einen Unfall habe. Mm. Ähm, Oder Krankheit, wie wir es gerade gesagt haben. Genau, dass ich dann nicht haftbar gemacht werde vom Brautpaar. Und umgekehrt genauso, dass wenn das Brautpaar äh, keine Ahnung, der, der Blitz schlägt in den Bräutigam ein und dann findet die Hochzeit oh, nicht Gott, statt. Das will. Ja. Dass Also bei höherer Gewalt Entfallen die Kosten fürs das Brautpaar, weil dann war es ja nicht mit Absicht. Aber wenn wir jetzt einen Tag vor der Hochzeit sagen, nee, wir haben jetzt doch keinen Bock mehr, <lacht> ja. dann, also ich sag mal, es steht drin: 60% mm. vom Betrag werden fällig, mm. aber ähm, also man kann es machen, wenn man es reinschreibt und das Brautpaar unterschreibt es, ist okay, hat aber rechtlich keinen Bestand. Okay. Also wenn es hart auf hart kommt, entscheidet ein Richter, dass man maximal das, was man bisher an Aufwand hatte, in Rechnung stellen kann. Ach krass. Genau. Und das sind in der Regel maximal 5% vom Gesamtbetrag. Mhm.
0: Da kommen wir wieder also, da zum, zum Thema, dass Deutschland keine Selbstständigen mag. Und auch da
1: ist das Argument mit, ja ich hätte ja dann an dem Tag eine andere Hochzeit fotografieren können, kein Argument. Das zählt Ach, nicht. Krass. Das ist krass. Genau, also das ist so, in, das habe ich jetzt schon mehrfach auch in, irgendwo in, in Urteilen gelesen, dass es mm. 5% sind in der Regel. Mm. Das kann man ja leicht nachlesen. Wenn es tatsächlich hart auf hart kommt. Aber Wie ansonsten für den Fall, dass es nicht hart auf hart kommt, würde ich es reinschreiben, wenn wir das mm. brauchen, macht so das macht es nicht.
0: Mm. Wie handhabst du das mit äh, Vorauszahlung oder Anzahlung? Und was ist da, ähm, der, was ist da überhaupt der Unterschied?
1: Genau, das gibt ja generell ähm, Anzahlung, sage ich mal. Da zahlt das Brautpaar Betrag X im Vorfeld mhm. und Betrag Y nach der Hochzeit. Mhm. So, das ist, äh, bei manchen heißt es Vorauszahlung, bei Vorauszahlung oder, oder Anzahlung, bei anderen heißt Reservierungsgebühr, was auch immer.
0: Mhm. Macht ja auch irgendwie Sinn.
1: Genau. Dann gibt es Vorauszahlungen. Da wird der komplette Betrag im Vorfeld fällig. Ja. Und dann gibt es den normal 14 Tage nach der Hochzeit zu zahlen. Und mhm. ich habe entweder mit Vorauszahlungen, da biete ich dann 3% Rabatt an, um ein bisschen zu motivieren vor der Hochzeit zu zahlen. Mhm. Ähm, bis 90 Tage vor der Hochzeit mhm. muss das Geld da sein, dann gibt es 3% Rabatt oder eben bis 14 Tage nach der Hochzeit. Das sind die Möglichkeiten, die man bei mir hat. So eine Reservierungsgebühr an sich, also eine Anzahlung, habe ich bisher noch nicht gemacht und weiß nicht, hat sich bisher so
0: ähm, bewährt. Mm, bei mir. Bis, bis jetzt waren alle zahlungswillig.
1: Genau, in der Regel, also die, die Quote zur Vorkasse und hinterher zahlen ist 75, 25, also drei Viertel zahlen wirklich dann vorher.
0: Mm. Ich glaube, die wollen auch dann einfach ihre Ruhe kann ich mir gut vorstellen. Vor ja, allem 3% sind halt schon... Das ist viel. Das ist viel.
1: Ja, es sind meistens so 30, 40 Euro oder 60 Euro, aber 60 Euro machen auch... Klein viel macht auch nichts. Ne? Definitiv. klar, genau, was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich den Vertrag aufgesetzt habe, äh, beim Anwalt prüfen lassen. Also man muss, man muss es nicht das mhm. ist ganz klar, ihr könnt in mhm. den Vertrag reinschreiben, was ihr möchtet solange er unterschrieben wird mhm. aber ob, wenn, der wenn, ob der hinterher, wenn es zum Streitfall kommen sollte, Bestand hat, wie jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Rücktrittsrecht und dem 60% bei mir, das hätte keinen Bestand aber ich hab's halt drinstehen
0: mhm. Mhm.
1: und ich weiß dann, wenn das Brautpaar kommt und sagt, nee, das sehe ich nicht ein, dann muss ich halt klein beigeben direkt mhm. ansonsten kommen Anwaltskosten auf mich zu na ja, klar Genau, und um irgendwelche Hürden zum Gehen einfach prüfen lassen. Vorher vom Anwalt einmal durchchecken lassen. Genau, was auch zum, oft zum Vertrag dazu gehört und dem Brautpaar mitgegeben werden muss, ist die Datenschutzerklärung. Ja. Seit, seit der DSGVO ist die Datenschutzerklärung Pflicht und es muss auch separat, deshalb auch der Haken auf dem Vertrag bestätigt werden, dass die gelesen, verstanden und
0: ausgehändigt wurde jetzt kommt, ich weiß gar, weiß gar nicht ob das so eine schwierige Rechtsfrage ist was ist eigentlich mit den Gästen vor Ort, die haben ja keine die haben ja nichts unterschrieben aber da das ja ein Event ist müssen sie ja davon ausgehen, dass sie fotografiert äh, werden ja
1: das ist eine Grauzone ja, ja. Hm, das äh, recht, äh, rechtlich sagt die DSGVO Müsste jeder unterschreiben, ne? dass du genau die aktive Zustimmung, also das Fotografieren an sich, wenn nur das Brautpaar die Bilder kriegt, gar keinen Schmerz. Wenn ja, du aber Bilder mm. für dein Portfolio veröffentlichen möchtest, mm. muss jeder auf dem Bild abgebildete schriftlich zustimmen. Dann ist man 100% safe. Mm. Mm. Aber da es sich um eine Hochzeit handelt und Viele Leute sich erkennbar fotografieren lassen und kann man davon ausgehen, dass sie wissen, dass ein Fotograf da ist, der Bilder macht. Ja. Ähm, ich hole mir vom Brautpaar die Erlaubnis zur Veröffentlichung mhm. und nicht von ihr. Also, ich könnte theoretisch dann jeden Gast auf dem Bild anschreiben und mir das holen. Oder ich veröffentliche es einfach. Mhm. Ähm, und wenn einer kommt und sagt, ey, ist blöd, mach weg, dann mach ich es halt weg.
0: Hm. Ja, das wäre ja noch fair. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer gleich zum Anwalt läuft.
1: Ja, aber wenn man es dann direkt runter nimmt, ist in der Regel dürfte, das ist vor Gericht immer eine Abwägungssache dann. Mhm, hm. Weil es gibt ja ein persönliches Interesse für einen Fotografen, also es gibt ein den, den Paragraph berechtigtes Interesse, hm. das wäre in dem Fall die Eigenwerbung. Mhm. Und äh, dem entgegensteht eben das Persönlichkeitsrecht. Ja. Und da ist dann halt zu diskutieren, ähm, es gibt ja den, den Part konkluentes Verhalten. Also wenn jetzt einer in die Kamera lacht und winkt, kann man davon ausgehen, er wollte <lacht> fotografiert werden. Ja, ja, ja. ja. ja das ja. nennt sich dann konkluentes Verhalten. Wenn sich aber einer wegduckt und die Augen mm. zuhält, dann heißt es eindeutig, eh, bleib ich weg mit nicht. deiner Kamera. Mm. Genau. Das jetzt. ist so eine Grauzone.
0: Da wollte ich das jetzt, kommt dann so eine Frage hoch. War denn das bei dir schon mal so, dass einer gesagt hat, ich möchte nicht auf Fotos sein? Also kam mal einer auf einer, also auf jetzt spezifisch auf einer Hochzeit zu dir und hat gesagt. Bis, bisher noch nicht. Mh. Tatsächlich nicht, nein. Würde ich auch merkwürdig finden. So auf ja. der Straße kann ich das verstehen, aber also nicht, dass es mir, nicht, dass sowas nicht in so einer Stadt wie Hamburg nicht vorkommt. Oder überhaupt vorkommt, meine ich.
1: Aber wenn es um rechtliche Fragen geht, ja, das, was wir hier machen, ist keine Rechtsberatung. Nein, hier. nein, nein. Es ist keine Rechtsberatung. Da gibt es den Deubeli, heißt der. Das ist Anwalt für Medienrecht aus Hamburg. Mhm. Sebastian Doibeli. Ähm, Genau, der hat einen Podcast zum Thema Rechte. Was Fotograf, also der ist wirklich spezialisiert auf Fotografen. Aha. Und macht da von Urheberrechtsverfolgung bis Datenschutz alles. Und der hat auch einen Podcast zu dem Thema. Ach,
0: den sollten wir vielleicht mal einladen.
1: Genau, das werde ich, glaube ich, mal probieren.
0: Ja, warum nicht, ne?
1: Und der hat auch eine Facebook-Gruppe.
0: Wo man dann direkt fragen kann, wahrscheinlich. Meistens ist es so.
1: Ja. Ob man da ja, so jetzt leicht reinkommt,
0: weiß man aber auch nicht.
1: Doch, doch. Mhm. Kommen wir relativ leicht. Also du brauchst einfach nur Anfrage, zack, bist drin.
0: Ah, okay, cool. Also privat, aber man braucht jetzt keinen heiligen genau. Schein dafür. Genau. Kreativ gerecht heißt die Gruppe.
1: Also alles, was Rechtsfragen angeht. Geil.
0: Geiler Name.
1: In, in die Gruppe fragen oder einfach den Podcast hören und wir gucken mal, ob man den hier als Gast... Äh, das wäre cool Gast kriegen und ich glaube der, der Podcast heißt auch kreativ gerecht, also kreativ eckige Klammer auf, ge. eckige Klammer zu, recht
0: <lacht> ja, das heißt er macht der macht auch G also Rechtsfragen auch in anderen Bereichen
1: genau, aber hauptsächlich, hauptsächlich alles was mit Kreativen zu
0: tun hat ja, man sagt ja auch der Name, aber der Name ist sehr geil, feiere ich ja, ja feiere ich richtig ab
1: und von dem habe ich mir tatsächlich durch das Hören vom Podcast schon einige Fragen äh, beantworten können. Beantworten können, genau. Mm. Und auch cool. in der, auch in der, der Facebook-Gruppe wird oft viel sinnvoll ähm, diskutiert und Fragen sinnhaft beantwortet mm. von Leuten, die mehr Ahnung davon haben als wir.
0: Oh ja. Aber das wäre auf jeden Fall eine coole Folge. Ich hoffe, es klappt.
1: Ja, ich denke, da der einen eigenen Podcast hat, wird es schon, schon klappen. Ich,
0: ich habe alle meine Fragen und Punkte abgearbeitet, muss ich sagen.
1: Das ist gut. Ich habe alles, was ich äh, erklären wollte, erklärt. Wenn ihr ja. aber noch Fragen habt, weil ich was vergessen habe, dann äh, schreibt uns einfach. <lacht> und wir beantworten euch die Fragen. Ja.
0: Unter studioraw.de findet ihr eigentlich alle unsere Social Medias, oder?
1: Das ist äh, richtig. G richtig. Die Seite könnte ich auch mal aufpolieren. <lacht> aber ja, jetzt war ja schon meine dran.
0: Ja. Ja, so eine Webseite macht viel Arbeit, das stimmt.
1: Ja, und vor allem die zu pflegen und aktuell zu halten, macht viel, viel, viel Arbeit.
0: Ja, ich habe jetzt schon sechs Blog-Eintrag-Ideen für meine Webseite. Deswegen.
1: Ich habe in meinen tatsächlich gar keinen Text drin stehen, in meinen Blog-Einträgen. Ich habe einfach nur die Bilder. Ah, okay. Drin.
0: Nee, ich wollte mich zum Beispiel ähm, darauf eingehen, was halt eine Hochzeit ist und also der Unterschied zwischen einer Dokumentation und einem Style-Shooting. Das habe ja. ich
1: tatsächlich schon auf der Stadtseite stehen. Ja. Habe ich das. Und so also, weiter. Äh, auf meine Stadtseite gehe ich. Und dann steht da Eure Geschichte ist unsere Mission. Mit, euren Hoch mit unseren Hochzeitsreportagen erzählen wir die Geschichte eurer Hochzeit ungestellt und authentisch. Ja. Und da hat mir meine tolle liebe Ehefrau jetzt einen Text geschrieben, mhm. der noch ein bisschen Schön. erklärt, was eine Hochzeitsreportage ist. Und dann kommt runter praktisch Bilder, also Reportagebilder, so eine kleine Mini-Galerie. Und dann kommt ungestellt und individuell das Brautpaar-Shooting gehört zu jeder Hochzeit dazu, egal ob als Brautpaus-Shooting, auf der Wedding-Shooting oder im Rahmen unserer Hochzeitsreportage. Hier liegt der Fokus ganz auf euch, vor allem auf authentischen und ungestellten Bildern, die euch zeigen, wie ihr seid. Mhm. Und dann kommen brautpaus Also ich habe das tatsächlich schon auf der Stadtseite abgefrühstückt. Was Reportagen sind. Mhm.
0: Ja, ich, ich habe es so indirekt in, mein, in meinen Te Text geschrieben. Aber ja, nee, ich wollte halt nochmal extra, einfach nochmal extra darauf so eingehen, äh, was, weil viele in ihren Hochzeitswebseiten zeigen halt nur diese, diese gestylten Fotoshoots anstatt mal Reportagen. Also das habe ich bei, ich muss ehrlich gesagt sagen, bei sehr vielen Hochzeitswebseiten so, dass ich nur gestylte Fotos sehe. Ja, aber das ist natürlich
1: es gibt auch, selber
0: Ballast.
1: Ich habe auch schon, äh, also ich habe es jetzt nicht selber entdeckt, aber in einer der vielen Hochzeitsfotografen und Hochzeitsdienstleistergruppen kam das auf. Wenn hm. äh, jemand tief in der Materie drin ist, erkennt er das natürlich auf Anhieb. Der hat den Fotograf Stockfotos auf seiner Seite. Kein einzig selber gemacht, ist nur Stockfotos im yeah, Portfolio.
0: Das ist krass. Das ja. ist
1: nicht nur krass, das ist auch in, also in meinen Augen Betrug.
0: Mhm. Das ist Weil krass.
1: Der Kunde kriegt ja nicht, oder weiß ja nicht, was er kriegt.
0: Hm. Das musst du ja schon sagen, hier, das sind Stockfotos, so würde das aussehen, das ist was anderes. Aber das dann als seine Bilder zu verkaufen, das ist ja schlichtweg Betrug.
1: Das ist, äh, genau, schlichtweg ist Betrug. Mann,
0: Mann, Mann. Ja.
1: Jetzt haben wir uns schon wieder das Ende verquatscht, Mann.
0: <lacht> so ist es manchmal, ne? ja. Was steht bei dir nächste Woche an? Nächste Woche. Äh, eventuell mache ich, je nachdem wie das Wetter ist, möchte ich mal wieder shooten. Hat mir eine Pause gegönnt. Ähm, vielleicht fange ich auch wieder an, das äh, zu drehen für YouTube. Und ähm, ich hoffe, dass ich lernen darf. <lacht> ja. ähm, und äh, also eventuell kriege ich, äh, ich noch eine zweite Ausbildung. Also eine kurze eine Umschulung, Fortbildung. Ja, wie auch immer man das...
1: Social Media Manager. Ja, da habe ich
0: richtig Bock drauf. Da können wir eine Folge machen, wie ihr euer Instagram hochpedert. Yes. Und ähm, da hoffe ich, dass das nächste Woche anläuft, weil da bin ich heiß drauf und ich will lernen und also wieder was Neues äh, ein, ein, in die Materie eintauchen. <lacht> Und äh, ansonsten will ich gucken, dass ich das nächste Woche auf jeden Fall meine Webseite oh, alles online geht. Also, die ist eigentlich schon online, aber sagen wir mal richtig. Ne? Und ähm, ja, aber eigentlich ist das eigentlich alles. Je nachdem, wie morgen oder übermorgen das Wetter ist, stehe ich dann um 5 Uhr auf und werde mal wieder äh, Vögel fotografieren, mal schauen. Aber immer wenn ich dann. Wenn ich dann um 5 Uhr morgens aufwache, entweder ist das Wetter katastrophal oder ich bin so müde, wo ich denke, oh, nee, ich gehe jetzt nicht raus. Also, ich weiß
1: nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns kann man jetzt wieder die ganz seltenen Vögel Bordsteinschwalbe fotografieren. <lacht> Echt wirklich? Ja, die, die dürfen wieder stehen, ja.
0: Ach so, ja, die dürfen wieder stehen, aber ob die fotografiert werden möchten, ist eine andere Frage.
1: Ja, richtig. Das ist ja so ein, so ein Hobby. Meine Schwester wohnt ja in, in Heilbronn in der Stadtmitte ja. und der schnellste Weg führt tatsächlich
0: über die Straße, wo die abends stehen. Ach nein, ich sag mal, Heilbronn hat ja, wie viel haben die Einwohnerzahl? Habt ihr da so? Das ist jetzt keine große, keine große doch, Stadt, oder? Doch, doch, doch. Viertelmillion, halb Million? Halbe Million? Äh, Eine ich, Million?
1: Ich glaube, ja. Ach Gott, ist halb nee. so groß. 125.000.
0: Ja, das nur, ist... nur, nur Stadt ohne Landkreis. Ach, krass. Dass sie dann aber schon auf dem Bordstein stehen, sowas hast du in anderen Städten, die ich kenne, in der Größe nicht. Ja, und unser Familienhobby.
1: Ja. <lacht> Wenn wir uns bei meiner Schwester treffen zum Essen ja. und fahren nach Hause, ist Bordsteinschwalben zählen und dann in der whatsapp <lacht> <lacht> die Anzahl aufzuschreiben.
0: Ich habe acht gezählt. Ach, Zu das ist wenig, dann,
1: dann ist aber viel Verkehr. Im okay. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: oh mein Gott. Also als yeah. meine, meine Mutter
1: gestern um 20.07 Uhr nach Hause gefahren ist, waren es zwölf. Wow. Und 20.26 Uhr, als ich nach Hause gefahren bin, waren es 13. Krass. Und zwei Tage krass. davor waren es
0: 18. Ja, und in Hamburg ist es so, es ist ja was Selbstverständliches. Da bist du froh, wenn du mit einer Frau unterwegs bist, die dich unter den Arm nehmen kann, damit du nicht angesprochen wirst. Alle drei Meter.
1: Alter, Katastrophe. Alle, hart. alle, je nachdem, wo du löscht, alle fünf Minuten, oh, ich Bock, mir aufs Zimmer zu kommen, bla bla, <lacht> Alter. Und dann also, sehen die aus.
0: auch <lacht> es gibt ein paar, auch ein paar Hübsche. Aber es ist halt, also, da kannst du echt froh sein, wenn du entweder richtig Anti gehst, also, oder die richtige Straße gehst, oder du hast halt eine Frau unter dem Arm, also irgendeine Freundin, sonst, sonst ist es eine Katastrophe. Ja. Aber es reicht schon, es reicht aber in Hamburg schon, nur die Straßenseite zu wechseln. Dann hast du ja schon, bist du die los.
1: Ja, weil sie auf der Straße da nicht mehr stehen dürfen. Mhm. Ich glaube, in der, äh, oh Gott, welche Straße ist denn das, wenn man hier von der großen Ach. Freiheit links rauf abbiegt, da an der Polizeiwache vorbei, Richtung mhm. Tankstelle, da stehen sie immer, ne? Mhm. Genau. genau. Und dann, ähm, Große Freiheit runter Richtung Reeperbahn auf der linken Seite. Nee, andersrum. Wenn ich von der vom, vom Maredo-Steakhaus runterlaufe Richtung oh. Reeperbahn.
0: <lacht> fragst du denn falsch, wo das Steakhaus ist? Das ist ganz vorne <lacht> bei der,
1: bei der U-Bahn-Station.
0: Oh. Ja, das Witzige, das Witzige ist, es gibt zwar die U S- und U-Bahn-Station, aber davon gibt es... 13 Ausgänge oder so geprüft. Ja, ich weiß. Das erstreckt sich über die ganze über den ganzen Kiez sozusagen.
1: Ich war ja, ich habe meinen Azubi auf der Reberbahn verloren.
0: Dein Azubi? Ja. Das ist ja schlimm. Einmal <lacht> war er weg. Und, also, ja. Und kam nach 30 Minuten. Also ich wusste ja, wo er war. Ja, okay. Du, warst, du und,
1: wusstest, wo er war. Ja, ja. Ich habe den im Laufhaus verloren. <lacht> Ja. Also vom, ähm, wenn ich, äh, oft, also auf der Seite, äh, auf der Rehobahnseite, wo der Penny ist, praktisch da stehen sie auf der Seite, auf der anderen Seite, wo die ganzen Clubs, sage ich mal so, sind, naja. stehen sie
0: nicht. Nee, 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 da ist auch viel zu viel Verkehr. Da ja. haben die keine Freude dran. Ich war Mann, ja hat, auch wie, auch... wie sind wir zu diesem Thema gekommen?
1: Äh. Ja, keine Ahnung. Vom, vom, vom Vögel fotografieren.
0: Das <lacht> <lacht> Ach, ja, Aber du wolltest gerade was sagen. Ich habe sie nicht unterbrochen.
1: Ich war, ich war ja alle zwei Jahre in Hamburg. Äh, Messestand auf und ja, ab. Für meine ah, ja. Firma. Mhm. Mhm. Und
0: ja, dann, geht dann geht bin
1: ich halt immer mit den Azubis über die Reeperbahn mhm. abends mal ein Trinken. Ja, das muss man Habe ich den einen oder anderen im Laufhaus verloren? <lacht>
0: das geht ganz schnell. Ja, das ist ist da, da können sie auch hübsch sein. Ja, tatsächlich.
1: Ja, wisst, ihr, wisst, ach, ihr ach,
0: wisst ihr jetzt eigentlich schon, wann ihr in Hamburg seid? Genauer?
1: Ja, aber ich habe <lacht> es vergessen.
0: Aber ich, ich,
1: ich frage mal die Informationsquelle.
0: Ja, ja ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich bin bis dahin geimpft.
1: Vollständig. Ich glaube, also wir sind vorher eine Woche im Allgäu mit meiner Schwester.
0: Oh, schön. Das würde ich auch gerne machen.
1: Äh, es steht bestimmt im Kalender. Ich kann ja nicht mal auswendig sagen, wann ich Urlaub habe. <lacht> Kalender. Der gemeinsame Kalender.
0: Ja. Oh, weißt du was, ja. ja, da machen wir Hamburg unsicher und machen ganz viele Shoots. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr habt. Drei Tage. Ja, siehst du, können wir locker drei Shootings am Tag machen.
1: Ja, ich habe mich angemeldet. Da können wir ja auch mal gemeinsam eine Folge aufnehmen. Oh uh, ja <lacht> Das wäre tatsächlich Ende August Ich glaube ja. so 9. bis 12. August
0: Ach also Gott, Mitte guck August. mal Das ist ja schon bald
1: Ja Richtig
0: Krass Ja, bis dann werde ich nicht geimpft sein Ja, ich
1: Gebe mich auch mit ungeimpften Personen ab <lacht> Das ist aber nett von dir, dass du dich so herablässt. <lacht> äh, wir wollten uns aber schon vor 15 20. Minuten verabschieden.
0: <lacht> ja, das war der Bonusmaterial zur Hochzeitsfolge Nummer 2.
1: Genau, nächste Woche geht es um den Hochzeitstag selber. Ablauf, was gibt's zu beachten? und so weiter und so fort. Was sind die Must-have Bilder auf was kann man eigentlich verzichten? Was macht man einfach nur, dass die Leute glücklich sind und ein fotografieren sehen? Ja. Nicht einfach rumstehen, einfach so tun. Ja, oh. ist tatsächlich so manchmal.
0: Ja, Hauptsache, die Leute sind zufrieden. Also, nächste Woche einschalten, zuhören und Informationen aufnehmen. Genau, wenn
1: ihr Fragen, Tipps und Anregungen mhm. habt, schreibt uns. Wenn ihr uns blöd findet, schreibt uns auch. Wir ignorieren es einfach.
0: <lacht> Aktives Ignorieren.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüssi. <lacht> Tschüss. Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.